0: فضيلة الشيخ نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع عودة بن مرعي من ضباء الشمال يقول في هذا السؤال البعض من الناس يكتب سور القرآن الكريم ويعلق ذلك على الأطفال مثل المعوذتان وسوره الإخلاص يقصد بأنها تحميه من العين وتجب وتجلب له النفع والهداية فهل هذا عمل صحيح؟ أرجو بهذا إفادة مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني تعليق الآيات على صدور الصبيان منهي منهي عنه لأنه داخل في التمائم في عمومها إذ أن الأحاديث الواردة في ذلك لم تستثني شيئا مما يعلق لا. ثم إن فيه عرضة لامتهانه لأن الصبي لا, لا يحترز من وقوع الأذى على هذا الذي علق عليه من القرآن وربما يتلطخ بشيء نجس وربما يدخل به بيت الخلاء وما أشبه ذلك لهذا ينهى عن هذا العمل، ويقال: إذا أردت أن تعوذ أبنائك بشيء فأوذهم بالقراءة عليهم، ومن العلماء من رخص في تعليق المكتوب من القرآن على المريض للإستشفاء به. واستدل بعموم قوله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره والاحتياط ان لا يفعل ذلك لا لدفع البلاء كما ذكره السائل ولا لرفعه كما اشرنا اليه وليكن مستعملا لما جاء في السنه من تعويذ الانسان بالقراءه والقراءة على المريض كذلك بما جاءت السنة. نعم
0: بارك الله فيكم مجموعة من السائلات رمزنا لأسمائهن بهذا الرمز يقولنا فضيلة الشيف نحن السائلات من المدرسة الثانوية في جدة لنا هذا السؤال هل يؤاخذ الإنسان ويعاقب على الأخطار والمعاصي وقد قدرها الله عز وجل في اللوح المحفوظ نرجو
1: بهذا إفادة مأجورين. نعم المعاصي يعاقب عليه الإنسان إلا إذا كانت دون الشرك فإنها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه المعاصي لا شك أنها واقعة نعم. بعلم الله ومشيئة الله وأنها مكتوبة على العبد في اللوح ومكتوبة على العبد وهو في بطن أمه الله. ولكن هذه الكتابة ليست معلومة حتى يكون الإنسان بنى عمله عليها لو كان يعلمها فبنى عمله عليها لقلنا إن له حجة لكنه لم يعلمها فمن يعلم أن الله تعالى قدر له أن يعصي الله وهو لم يعصيه حتى الآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولهذا يكون اقدام العاصي على المعصية اقداما بلا علم أن الله قدرها عليه حتى تقع منه والحجة لا تكون حجة حتى تكون سابقة على العمل الذي احتج بها عليه ولهذا قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم لا يعلم حتى يقع وهذا صحيح من يعلم أن الله قدر أن ينزل المطر غدا حتى ينزل غدا ونعلم أن الله قدره من يعلم أن فلانا يعصي الله غدا حتى يعصي الله هذا الرجل فنعلم أن الله قدره ولهذا لا حجة للإنسان العاصي بقدر الله على شرع الله فالشرع لا يعتج عليه بالقدر أبدا وله قال الله تعالى مبتلا هذه الدعوة أي دعوة القدر سيقول الذين أشكوا لو شاء الله ما أشكنا ولا آباؤنا ولا حلنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولو كانت الحجة صحيحة لم نستحق أن يذوقوا بأس الله وقال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو كان قدر حجة لم, يم لم يرفعها إرسال الرسل ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من أحد إلا كتب ما قاده من الجنة أو من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب عن الحسنى فسنيسره للعسرى فنحن نقول للإنسان القدر علمه عند الله عز وجل وهو سر مكتوم وأنت مأمور من تعمل العمل الصالح وأنت تتجنب العمل السيء فقم بما امرت به. اعمل عملا صالحا واجتنب العمل السيء وهذا هو المطلوب منك ولو كلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
0: بارك الله فيكم. من الجزائر السائل محمد الف الف يقول فضيلة الشيخ انا مسلم واحمد الله على ذلك متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولكن لي زملاء عندهم بعض البدع فهل لي أن أهجرهم وأتركهم أفيدوني وانصحوني مأجوري
1: الواجب على من كان له قرناء نعم. فيهم بدعة أن ينصحهم ويبين لهم أن هذا أن ما هم عليه بدعة لعل الله يهديهم على يديه حتى أن لا أجرهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فإن أصروا على ما هم عليه من البدعة فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد عنهم وإن لم تكن مكفرة فلينظر هل في هجرهم مصلحة إن كان في هجرهم مصلحة حجرهم وإن لم يكن في هجرهم مصلحة فلا يجرهم وذلك لأن الهجر دواء إن كان يرجى نفعه فليفعل وإن لم يرجى نفعه فلا يفعل لأن الأصل أن هجر المؤمن محرم والعاصي من المؤمنين لا لا يرتفع عنه اسم الإيمان فيكون هجره في الأصل محرمًا لكن إذا كان في هجره مصلحة لكونه يستقيم ويدع ما يوجب فسقه فإنه يهجر وإلا فلا هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع به الأدلة وخلاصته أن هجر الكافر المرتد واجب إذا لم يفد به النصيحة هجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حل لأحد لا أجل هجر أخاه المؤمن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام إلا إذا كان في هجره مصلحة فيهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك
0: نعم بارك الله فيكم من السودان فضيلة الشيخ سائل يقول أسأل عن الرقية
1: الشرعية وغير الشرعية عن الرقية الشرعية وغير الشرعية الرقية الشرعية, الرقية الشرعية ما جاءت به السنة مثل اللهم رب الناس أذيب الباس واشف أنت الشافي لا, لا شفاء لا شفاء لا غدر سقنا وغير الشرعية هي البدعية أو الشركية فما كان بدعة أو شركا فإن به محرم محرمة ولا تزيد الإنسان إلا ضررا ومرضا وإن قدر أنه شفى بها فهو لم يشفى بها في الواقع وإنما كان الشفاء عندها ألا بها امتحان من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي رقى بالشرك أو بالبدع وأما لعدية المباحة التي ليست ببدعه فالرقى بها جائز جائزة فتبين بهذا أن الرقى اربعه اقسام ما جاءت بالسنه فالرقيه به مشفوعه مستحبه وما كان شركا او كان بدعه فالرقيه به محرمه وما كان دعاء مباحا لا شرك فيه ولا بدعه لكنه ليس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرقيه به جائزه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرقى لا بأس بها ما لم تكن شركا نعم.
0: له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول هذا السائل من العراق من نينوى أبو عمرو يقول ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية
1: فضيلة الشيخ أرجو بهذا إفادة مأجورين التوسط في الدين أو الوسطية أن يكون الإنسان بين الغالي والجافي نعم وهذا يدخل في الأمور العلمية العقدية وفي الأمور العملية التعبدية فمثلا في الأمور العقدية انقسم الناس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام نعم. طرفان ووسط طرف غلا في التنزيه، فنفى عن الله ما سمى ووصف به نفسه، وقسم غلا في الإثبات، فأثبت لله ما أثبته ما الله لنفسه من الأسماء والصفات، لكن باعتقاد المماثلة، وقسم وسط أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، لكن بدون اعتقاد المماثله بل باعتقاد المخالفه وان الله تعالى لا يشبه شيء ولا لا وان الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته. مثال الاول الذين غلوا في التنزيه الذين يقولون ان الله تعالى لا يوصف الا بصفات معينه حددوها ودعوا أن العقل دل عليها وأن ما سواها لا يثبت لأن العقل بزعمهم لم يدل عليها فمثلا أثبتوا صفة الإرادة لله وقالوا إن الله تعالى مريد لكنهم نفوا صفة الرحمة عنه وقالوا معنى الرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان وليست وصفا في الله عز وجل فتجد هؤلاء اخطوا حيث نفوا ما وصف الله به نفسه بل نفوا ما كانت دلالة العقل فيه أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه فإن إثباتهم للإرادة بالطريق العقلي أنهم قالوا إن تخصيص المخلوقات بما تختص به مثل هذا سماء وهذه أرض، وهذه بعير وهذه فرس، وهذا ذكر وهذا أنثى، هذا التخصيص يدل على إرادة الخالق أنه أراد أن يكون الشيء على هذا فكان. فنقول لهم إن دلالة نعم الله عز وجل، ودفع نقمه، تدل على الرحمة أكثر مما يدل التخصيص على الإرادة. لكن مع ذلك نفوا الرحمة وأثبتوا الإرادة بناء على شبهة عرضت لهم القسم الثاني الذين غالوا في الإثبات وهم أهل التمثيل قالوا نثبت الله عز وجل الصفات لكن على وجه المماثل للمخلوق وهؤلاء ظلوا وغفلوا عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء والقسم الثالث الوسط قالوا نثبت الله كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو فيما صح عن رسول صلى الله عليه اله وسلم من الأسماء والصفات مع اعتقاد عدم المماثلة وأن ما يثبت للخالق من ذلك مخالف لما يثبت المخلوق فإن ما يثبت للخالق أكمل وأعلى كما قال تعالى والله المثل الأعلى وهو الحكيم هذا في العقيدة كذلك أيضا في الأعمال البدنية من الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئا كثيرا وخير الأمر الوسط والوسط الضابط فيه ما جاءت به الشريعة فهو وسط وما خالف الشريعة فليس بوسط بل هو مائل إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية خمسة أصول بين فيها رحمه الله أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف المبتدعة فيحبذ لو أن السائل رجع نعم. إليها لما فيها من الفائدة نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه سائلة أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة نختار منها ما يتيسر تقول فضيلة الشيخ بأنها فتاة تبلغ من العمر السادسة والعشرين لم تتزوج بعد تقول لأنني أنتظر مجيء شاب ملتزم ولو يكبرني بالعمر قليلا إلا أنه لم يأتي لخطبتي إلا شاب مفرط أو رجل ملتزم ولكنه كبير في السن وفارق كبير فأرشدوني ماذا أفعل فضيلة الشيخ محمد هل أتزوج شاب مفرط لعل الله يهديه أم أتزوج رجل ملتزم ولو كان كبير في السن أفيدوني بالأصح مع الدعا بأن يرزقني الله زوج صالح يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأختكم في الله خادة من المدينة
1: المنورة <تصفيق> الذي أرى انه اذا كان الخطاب عليها كثيرين وهو خلاف ما ذكر في السؤال نعم. هل تصبر وأمورها الان لم يفت كثيرا واما اذا كان الخطاب عليها قليلين كما هو سؤالها فارى ان تتزوج الرجل الكبير صاحب الدين لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم من ترون دينه وخلقه فانكحوه فجعل المدار على الدين والخلق وأما الشاب الذي ليس على الوشم المرضي في دينه فلا أرى أن تتزوج به ما دام قد خطبها من هو كفء في دينه وخلقه وكثير من الناس من النساء وأولياء أمورهن يغرهم الأمل في تزويج من هو ضعيف في دينه فيقول لعل الله يقولون لعل الله يهديه اذا تزوج ولكن هذا الامل ضعيف 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 والانسان غير مخاطب بما يستقبل لانه لا علم له به الإنسان مخاطب بما هو بين حاضر ومنظور فإذا كان هذا الرجل خاطب ليس مستقيما في دينه كيف يزوج على آمل أن يهديه الله ربما يبقى على ضلاله ويضل هذه المرأة الصالحة لأن الرجل له الكلمة على زوجته أو لا يضرها ولا تنفعه هي فيبقيان يعني في المشاكل دائما ونسأل الله الهدايه للجميع ثم إني أحث أولياء الأمور والنساء على عدم التعجل في القبول بل تصبرون حتى يبحثوا عن الخاطب من جميع الجوانب وذلك لأن الوقت الحاضر ضعف فيه أداء الأمانة لا بالنسبة للزوج الذي يخفي كثيرا من حاله ولا بالنسبة لمن يسألون عن الزوج فإن بعض الناس تغلبهم العاطفة فلا يتكلمون بالحق الذي يعلمونه من حال الزوج. فالتريث خير من التعجل. وإذا قدر أن نقبل بعد أسبوع فلنؤخر أسبوعًا آخر. كما أحث أيضًا الأولياء والبنات على قبول من يؤلم فيه الخير والصلاح في دينه وخلقه بدون النظر الى امور اخرى لان المدار كله على الخلق والدين فمتى كان خاطب ذا خلق ودين فان قبول خطبته خير وامتثال لامر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فيكون في, في ذلك جمع بين مصلحتين الخير العاجل للمرأة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى نعم
0: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للمستمع غاده أيضا تقول حصل بيني وبين أخي خصام ونحن في بيته فلما اشتد الخصام قضبت وحلفت ان ادخل البيت بيته مره اخرى والان اريد ان ازوره فهل تجب علي الكفاره علما بانه انتقل من بيته الذي حصل فيه الخصام الى بيت اخر وهل الكفاره تكون قبل الزياره ام بعد افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: نصيحتي لهذه السائله ولغيرها ممن يستمع الى كلامي ان لا يتعجلوا في اليمين. بل إذا غضبوا فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ولا يتعجلوا ويتسرعوا في اليمين وأدهى من ذلك وأشر من يتعجل في طلاق امرأته إذا غضب أدنى غضب بات طلاق امرأته وهذا خطأ وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب واما فيما يتعلق بسؤال السائله نعم. فنقول اذهبي الى اخيك في بيته الاول او البيت الذي ننتقل اليه وكفري عن يمينك سواء كفرتي قبل الذهاب او بعد الذهاب والكفاره قبل الحنس تسمى تحله وبعد الحنس تسمى كفارة وهي إطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحيير رقبة وهذه الثلاثة على التخيير فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن اثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا التحيات سميل مهندس الصوت سعد عبد عبدالعزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم